0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spændende og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det forkert sted, du er tunet ind.
0: Det er for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Lea Fridberg, og jeg er valgt til Københavns Borgeremission for Socialdemokratiet.
0: Og den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historie med skarpe gæster. Vi skal i dag blandt andet runde SF's øh, nyligt afholdte landsmøde og den svære balance, som SF kan stå i, hvor man både prøver at være opposition, men også stadig at være den konstruktive røde opposition.
1: Til at debattere det har vi fået besøg af to skarpe gæster. Først velkommen til dig Sigurd A. Snab. Du er medlem af Folketinget for SF, og vi kan jo starte med at spørge dig, hvad, hvad har fyldt hos dig af politiske dagsordener her for tiden?
2: Ja, så altså som øh... den sidste uge her, som, øh, som skatteordfører, der har vi jo diskuteret en del øh, vejafgift på øh, tung lastbiltransport, og det lyder jo ikke helt vildt spændende, men, øh, men det er det faktisk, og det er, en, det er en diskussion om en grøn afgift på, øh, på nogle af lastbilerne, øh, der kører på vores veje, men hvor vi har en branche, som er, er meget kritiske og som siger, hvorfor skal det blive dyrere for os og på sådan en helt principiel plan der synes jeg at det er en interessant diskussion fordi det jo handler om hvordan hvad gør vi med de grønne øh, afgifter. Ja, så den har jeg kastet mig ind i.
1: Så tunge lastbiler, men jeg hører også at øh, lastbilschaufførerne kritiserer det fordi de siger at de slet ikke klar til den grønne omstilling nu at de har ikke fået de her ellastbiler nu og der er for langt til ladestanderne. Hvordan forholder jeg jer til det?
2: Ja, det er jo en del af kritikken. Altså jeg synes det er et helt fair princip at det er favorren der betaler. Og det er det man gør med den her afgift, altså dem der øh, der udleder CO2, de skal betale for den, og det skal lastbilerne også. Og så er der diskussion om, kan de så omstille sig, er der el-lastbiler derude? Og der er nogen, der siger, at der findes løsninger, og så er der nogen, der siger, at der ikke gør. Og det, det tror jeg, vi må se. Men lige meget hvad, så synes jeg, at forurener skal betale.
0: Altså, der, der, der er jo løsninger, både, både med hydrogenvogne og også nogle lastbiler, der begynder at køre på el nu. Men jeg læste noget, noget interessant, som var min kollega i København, Peter Bjergaard. Han skrev et indlæg om, at Danmark faktisk er en af de lande, der har de laveste afgifter på benzin og på brændsel, hvilket gør, gøre, at der er mange af de her lastbilschauffører, der faktisk tanker i Danmark. Kan du prøve, hvis du også har dykket ned i at sætte nogle flere ord på, hvad det betyder? Altså, er vi simpelthen sådan et, sådan et sort optankningsland, hvor at chaufførerne stopper for at tanke her?
2: Ja, det er rigtigt. Vi er lige nu sådan en safe haven på, på diesel. Altså, hvis lastbiler kører igennem til de nordiske lande, så tanker de i Danmark for det billigst. Og man ser også nede i Sønderjylland, ser man faktisk tyske lastbiler, der lige kører op i Danmark tanker, og så kører tilbage i Tyskland. Så så jeg mener også, at vi har en udfordring med, at vores dieselafgift simpelthen er er en af de laveste, og det gør folk tanker i Danmark. Men den nye afgift her, den vil ramme alle lastbiler, både dem, der kører igennem og og dem, som er fast i Danmark. Så jeg synes, det er en super god grøn løsning, men der er jo hele den her diskussion med med branchen, som, som jeg tror kommer til at vare ved.
0: Det er klart, og der er heller ikke nogen, nogen tvivl om, at gang man tager sådan en så vil det jo være noget, som selvfølgelig også vil skabe modstand, fordi din er en omvæltning, som ja. kan være svær. Vi skal også byde velkommen til vores anden gæst. Det er dig, Lotte Kofod. Du er SF's leder på Frederiksberg. Velkommen til Politik på Lønster. Tusind tak. Vi lægger altid ud med at spørge vores gæster, hvad har fyldt noget øh, for dem i ugen, der, der er gået. Så det vil jeg selvfølgelig også spørge, spørge dig om. Hvad har været den vigtigste politiske historie for dig?
3: Puh, altså jeg synes jo, det er helt vildt spændende det her med, at Finland er kommet ind i NATO. Og så vil jeg også sige, at øh, jeg sad med popcornene i går aftes foran news og fulgte med i, øh, hvad kunne det være, der var her mod Trump. Øh, jeg synes, det var sindssygt spændende og lidt skuffende, <laughs> da, da det så blev afslaget, hvad, hvad det var. Jeg troede, de havde lidt mere... I, I deres gøns at komme efter ham med, men øh, det synes jeg er super spændende at se, øh, hvad der sker op til, til valget i USA.
1: Ja, for vi, hvad, hvad er det, der sker med Trump over i USA lige nu?
3: Jamen lige nu er der jo kommet nogle anklager, han er på anklagebænken. Det er aldrig set, at den amerikanske præsident øh, skal, skal i en retssag på den måde. Så, altså, det synes jeg bare er super spændende. Øh, men som jeg forstår det, om han så sidder, sidder inde eller får anklagepængen, så kan han stadigvæk stille op. Altså, det er sådan lidt... Øh, det, er, ja, det, det er både øh, rigtig spændende, øh, og så er det også rigtig sørgeligt for politik generelt, øh, at, øh, at vi skal derud, og vi skal... Ja, altså, det er jo et shit show. Altså.
0: Ja, og, og det er jo nærmest det, der bliver interessant, tænker jeg også, i forhold til, at Finland er blevet en del af NATO, øh, og at Sverige måske også potentielt selv bliver det. Fordi man må jo sige, Trump han... Havde et blandet forhold til NATO, hvor han øh, gjorde meget opmærksom på at mene, at de europæiske lande ikke bidrog nok og ikke løftede en stor nok del af deres byrde og var, har været ret kritisk over for øh, Biden-administrationens støtte til Ukraine. Hvad tror du, derfor en verden, vi kigger ind i, hvis øh, Trump eller i øh, øvrigt en af hans republikanske støtter øh, vinder det hvide hus?
3: Jamen, altså, det bliver ikke mere trygt, uh, tænker jeg. Uh, altså, man kan, sige, man kan jo se på, hvad der sker i USA, men man kan jo også se, uh, når Erdogan, han står og, og snakker om uh, i forhold til Sverige. Og det er super skræmmende uh, at se og høre. Uh, jeg ønsker ikke fire år mere med Trump. Jeg synes at sikkerhedspolitisk er det enormt usikkert, uh, fordi at, uh, jeg, jeg har ikke nogen uh, tillid til manden udenrigspolitisk til, at, at de, de magtboler, som vi er vant til at se, og som har beskyttet Danmark, bliver ved med at, at stå for trone.
1: Øh, mm. Og jeg tror også noget af det, som jeg synes er spændende ved den her sag, som der jo også handler om øh, den formøse Stormy Daniels, der var den her... Øh, hvad, hvad kalder vi hende? Øh, pornostjerne. Ja, pornostjerne, som der øh, siger, hun har fået nogle tysk penge af Donald Trump, og det er ligesom det, som retssaget kører på nu, det er, at... Øh, Donald Trump er anklaget for at have brugt... Hvad var det? Kampagnepenge til at bestikke ikke og fortælle om deres forhold. Så nu er noget af det, som retsagene går på, det er jo det her med, har han brugt sig imod de regler, der er for demokratisk valg i USA? Har han brugt kampagnemidler til at gemme oplysninger, der kunne influere ved valg op til valget? Men noget af det, som vi jo også ser lige nu, det er jo, at øh, hans gamle støtter rejser sig, fordi de ser det her som et angreb på deres præsidentkandidat. Så noget af det, som der skræmmer mig rigtig meget med den her udvikling, det er jo, at vi ser, måske, at retssagen kan være med til at få Donald Trump ind i det hvide hus igen, fordi man skaber den her opposition til det etablerede demokrati, og til de instanser, som man mener med til at undertrykke Donald Trumps mulighed for at stille op igen.
3: Præcis. Jamen, altså, det er jo det, der er skræmmende, og det er jo altså, super farligt, fordi selv folk, som, som er på gaden i New York, som tænker, jamen, jeg vil aldrig stemme på Trump, altså, det har kan ikke passe. Nu er det politisk forfølgelse, øh, og så bliver det sådan noget, jeg synes, og jeg føler. Øh, og, og det er, er Trumps stærkeste våben, det har det altid været. Det er vanvittigt, at demokraterne ikke har lært det.
2: Jeg synes, der er noget interessant i sagen også, når, øh, når det juridiske og det politiske bliver blandet sammen. Altså, så er der bare altid problemer. Vi har set det i Danmark med, med rigsretssagerne, mm. og vi har kender det også fra USA, at når der ligesom kommer øh, et juridimension ind til det, der ellers er politiske diskussioner, øh, så bliver det et helt andet spil, og så reagerer folk ret anderledes. Øh, og det synes jeg bare... Øh, jeg kan virkelig godt være bekymret for, at den her retssag mod Trump, at det er jo noget, folk reagerer mod, fordi det føles som den juridiske elite, der nu kommer, øh, kommer efter deres øh, politikere. Ikke?
0: Men begår vi ikke godt den fejl igen og igen og igen, at vi også lader de her ting fylde så meget? Fordi jeg tænker, når jeg ser CNN stå og bare sende og bare give mikrofonen til til Trump, fordi de ved, okay, der er en masse folk, der tuner ind, fordi det er spændende, og det er dramatisk. Men det gør jo også samtidig, at Trump får enormt meget taletid, og han får enormt meget mulighed for at præge Begår vi ikke den fejl igen og igen, at vi også lader de her sager fylde enormt meget? Når jeg kigger på dansk politik i de seneste 10 år, synes jeg også, det er som om, at de her sager de fylder mere og mere. Både fordi politikerne er blevet grovere og grovere i forhold til, hvad de er villige til at bryde af regler, men jo også fordi det, det er den politiske samtale, den kredser som. Det er Inger sagen, det er Minks-sagen, det er Trumps tysk penge. Det er, det er sådan nogle sager, der fylder enormt meget i politik. Kan vi gøre noget ved det?
2: Jeg synes, du har helt ret. Der er jo en tendens til, at det er lettere at snakke om personer, end om politik. Og det er også lettere at snakke om strategi, end det er at snakke om politik. Og derfor så ryger vi hurtigt op i, at det bliver de her personspørgsmål, som vi diskuterer vildt meget. Og der tror jeg bare, at de juridiske slagsmål har jo meget konkrete personer på anklagebænken, meget konkrete konsekvenser for nogle personer, som gør, at vi overdækker dem fuldkommen. Ja, så jeg ved ikke, hvad vi gør ved det. Jeg synes, i Danmark har vi det problem, at vi har jo et... Et helt vildt fokus på Folketinget, nu er jeg jo kommet i kontra kommunerne. Der sker så mange spændende ting i kommuner og Europaparlamentet, som nærmest ikke bliver dækket, som er konkret politik i folks hverdag. Men personer på Christiansborg, det bliver dækket i meget høj grad.
3: Jamen altså, hvis jeg skal tage ud fra den kommunale verden, så har det været fuldstændig vildt øh, at sætte skatten op på Frederiksberg øh, og, og spare på velfærd. Og den største shitstorm kom, det vores bibliotek. Øh, Vi formidlede en børnebog og havde øh, inviteret øh, to dragartister. Altså, proportionerne er jo fuldstændig vilde. Vi havde hele landets presse ude foran biblioteket den dag. Øh, øh, og så, altså, det er jo sådan, det, altså sådan... Når man er lokalpolitiker, så sidder man bare og tænker, hvad foregår der? Altså, hvor er proportionerne?
0: Og hvorfor tror du, det er tilfældet?
3: Yeah. Jamen, det kan jeg jo kun ham. om. Altså, jeg tror, at øh, der ligger et kæmpe, kæmpe øh, hvad hedder det, ansvar ved journalisterne. Øh, jeg, jeg kender ikke en politiker, der ikke tager telefonen, hvis der er en journalist, der ringer. <laughs> der er der bare ikke rigtig nogen, der gør. Øh, så, ligger, altså, altså, så det der med, at man taler ned til, til folk ved at tro, at øh, deres øh, hvad hedder det, hverdag, øh, den ligesom... Den skal gemt lidt væk, fordi det, det er ikke så interessant, men det skal helt op på den store, i, i det her tilfælde, sådan noget identitetspolitik som, som vognes, som ligesom giver fælles konsensus, i, i hvert fald på Twitter og for journalister, men ikke en i folks hverdag. Vi har også et problem med, at vi har ganske få lokale medier, som dækker det lokale. Øh, fordi at øh, midt i støtten går øh, til, til de store øh, hvad hedder det øh, ja, til news og til Berlingske osv så, øh, så der er mange ting øh, så ja
1: og det synes jeg er en rigtig god pointe det her med at vi generelt ser at politik i dag jo, det skal helt køre køres op til k- kæmpe konflikter, til personsager, til ting, som der kan skabe en sort hvid på hvid sag. For når man så på draggate, det eller hvad vi skal kalde på Frøsberg, så var det jo i virkeligheden ganske, ganske få, som der synes at det var et problem, at øh, dragartister kunne optræde for børn på et bibliotek. Øh, det virkede også til at være rigtig hyggeligt af mig, når jeg så det på Twitter, som der er jo selvfølgelig der, hvor politikere holder os orienteret. Ikke? Men hvor det bliver kørt op i en sort hvid, som det er 50-50, Perspektiv, som der er på sagen, når det virkelig meget tit er en lille højtråbende opposition mod en form for mainstream tilgang til, ja, altså, så står det er jo heller ikke det her. Og jeg tror generelt også, som kommunalpolitiker selv, så ved vi jo godt, at altså, alle os så står vi i det her rum, ikke? Vi ved jo godt, at politik 90% af tiden er på steg, og det er konsensus, og det er enighed. Og sådan de enkelte gange, hvor der kan opstå konflikt, for jeg lov til at fylde hele sendefladen. Og jeg tror jo, det er det, der taler ind til, at Trumps of the world får lov til at vokse sig så store, fordi de pludselig bliver repræsentant på det her med, at politik er kun konflikt, politik er krig, politik er kaos... Og det trives de også på. Så jeg tror, der er en kæmpe kæmpestort forpligtelse for medierne til at også fortælle den anden virkelighed af politik, som der bare er ganske almindelig hårdt op- gruppersarbejde.
2: Noget af det, jeg har tænkt over i forhold til, til kommunalpolitik, det er jo den der fraværet af offentlighed, som Lotte også snakker om. At der ikke er, der er ikke den store offentlige debat, og det var der heller ikke i Lyngbe-Torbæk, da, da jeg sad der. Og jeg tror jo, det gør, at man er enig om 90 procent af tingene. Og når man så kommer ind på Christiansborg, hvor der jo er kæmpe, offentlighed om det hele, så splitter man meget mere. Altså man splitter meget mere på ting, man også godt kunne blive, blive enige om, rimelig bredt. Vi ser nu, regeringen er jo så trods alt sådan et midter samarbejdsprojekt, men når de lægger ting over i Folketinget, så gør de det jo ikke med en ambition om nødvendigvis at samle et bredt bred opbakning eller tale til de enkelte partier. De gør det, fordi de ved, at det her kan nogen ikke stå imod, eller nogen er nødt til at tilslutte sig, fordi det er så populært. Men man har ikke den der dialog, fordi det er meget lettere at tage konflikten i, i offentligheden. Så jeg tror, at den der... Den der diskussion om, hvordan vi dækker politik, og hvad det egentlig har af konsekvenser for, øh, for den førte politik, den synes jeg er, er ret central.
0: Det synes jeg er et enormt interessant indspark også. Altså, og, og det betyder selvfølgelig også noget, hvor vi der er mediebivåhed på noget. Det ved vi jo også godt alle sammen, hvis noget rammer sociale medier eller rammer medierne, så, går, så bliver ting bare mere kon- konfrontoriske. Jeg har ofte tænkt meget over det faktum, at når jeg er i en debat øh, på et gymnasie, så synes jeg sgu egentlig godt, at man kan tale ordentligt, og der kan være en god dialog. Vi kan være pludselig uenige, og det er ideologi, men det er ikke sådan... Øh det bliver ikke personligt, det bliver ikke grimt, men det er som om, at det sekund, der er nogen, der tænder et kamera, mm. så er det som om, så holder virkeligheden bare op med at give mening, så bliver det et teatershow. Og jeg kan sgu aldrig rigtig helt finde ud af, om det er politikerne, der er med til at skabe teatershowet, eller om det er medierne, eller om det er en eller anden vekselvirkning, der er imellem det. Faktum er bare, at der er bare et eller andet, der går galt, når det kamera tænder, mm. men hvad, hvordan fanden man så gør noget ved det, det synes jeg er svært. Jeg synes, det er lykkes... Delvist i ungdomspolitik, der var der Vil man ligesom prøve at holde hinanden ansvarlig Og kalder hinanden ud i fællesskab Når nogen træder over de her grænser for Hvordan man opfører sig ordentligt Men det er bare enormt svært i praksis Og det bliver endnu sværere Og det er endnu sværere i Folketinget Fordi det er kun, hvis du går ud og så siger ah, Det er måske lige over stregen til eneslisten Eller gud forbyder det til en af dine egne partikammerater Så kan du være helt sikker på At så er det breaking news SF i krig med Og Sigurd underkender sit eget parti
2: Ja, og hvis jeg går ud og roser et eller andet udspil fra øh, for regeringen, for, øh, for de store dele af det, i stedet for at fokusere på den lille del, jeg er uenig i, så kommer jeg ikke med i artiklen. Hvis jeg fokuserer på den lille del, jeg er uenig i, jamen, så kan det være, at man får en overskrift. Ikke? Jeg synes egentlig, at danskerne er ret gode til at korrigere det. Altså danskerne, øh, oplever jeg ikke ved valg, belønner dem, der er mest skingre i retorikken. De kan godt lide, at folk øh, søger mod midten, men dynamikken mellem politikere og medier, det bliver meget, at vi, at vi splitter.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Lea Fridberg, hvor vi i dag har besøg af Jato, Sigurd Aersnap og Lotte Kofod, henholdsvis SF'er i Folketinget og på Frøsberg Rådhus. Siden valget
0: har SF's meningsmålinger nærmest kun gået én vej, opad. Medvinden ses tydeligt i den seneste opinionmåling for DR Altinget, der viser, at SF nu er landets næststørste parti. Partiet har dermed fået en fremgang på 5 procentpoeng siden valget til hele 13,1 procent, og står nu til at få 24 mandater i Folketinget, hvis der var valg nu. Hvis det holder til valgdagen, så bliver det en tangering af Ville Søvndals drømmevalg tilbage i 2007.
1: Og det tror jeg, hvis tydeligt kunne mærkes på stemningen på weekendens landsmøde. Men nu melder den svære balancegang sig også for partiet, der er et erklæret konstruktivt opposition. For særligt tre temaer på landsmødet kan risikere at udgøre en udfordring i partiets bagland i den kommende tid. Og det er holdningen til udenrigspolitikken, forhold til fagbevægelsen og forsvarsbevægelsen.
0: Og før vi dykker ned i de helt store strategiske snakke og potentielle udfordringer ude i horisonten, så lad os starte med at høre jer to, hvordan er det egentlig at være SF for tiden? Vi starter med dig, Lotte. How does it feel to be
3: winning? Jamen, <laughs> jeg tror, at når man er SF, så ved man godt, at man, lige, man kigger. Der er ingen politikere, der rigtig kigger på meningsmålinger, men man kigger på dem, og så afventer man næste valg. Det, det er super fedt. Det er super fedt at være på gaden, det er super fedt øh, alt det der. Men det er jo også hårdt, fordi lige pludselig så begynder pressen at kigge til os. Og, altså, det, det er ikke walk in the park. Øh, så. Men jeg vil også bare lige anholde en ting. Ikke? Altså det her med, at I siger, at nu har vi tre problemer med udlændendebatting og forsvarsforlivet og, og vores relation til fagbevægelsen, som jeg synes, at man viste på, på, på det her landsmøde er rigtig god. Der var i hvert fald øh, gode repræsentanter for fagbevægelsen, der mødte op. Øh, altså det er, at øh, det her ASF det er SF, hvor vi diskuterer ting til vores bløder hmm. Og prøver at få øh, konsensus, og det kan virke sådan, at øh, i pressen, der er det, der er det meget sådan noget, jeg har det der med at finde en, øh, en konflikt hele tiden, det, det kan man altid i SF. Fordi vi diskuterer, og vi er øh, uenige, og vi prøver at finde frem til ting, øh, som vi kan blive enige om, og så er der også nogle gange, hvor man bare ligger så fladt ned og må sige, det kan vi så ikke blive enige om, men altså, der er en anden debatkultur øh, i SF, end der er øh, i, øh, i mange andre partier.
0: Jeg tror nu heller, at du hørte os kalde det for et problem mere en udfordring. Mm. Fordi selvfølgelig er nogle af de, de ting, hvor der, og det er der i alle partier, er en uenighed også om, hvor skal man lige lægge trykket. Og, og det, det var sådan set ikke ret specifikt. Det er mm. SF, der er et problem. Det tror jeg er meget normalt i mange partier. Men jeg vil også gerne sende bolden ved til dig, Sigurd. Hvordan er det, at SF er for tiden?
2: Jamen det er jo, øh, det er jo spændende at... Og jeg synes, det er godt, man kan mærke det der Lotte også snakker om, at der er god opbakning, og når man tager til familiefester, så er folk sådan, at SF er et spændende parti for tiden. Ikke? Øh, men jeg synes bare, det kommer jo på en trist baggrund. Altså, og, og den, øh, den skal man huske, at, at øh, den verden, vi, vi troede, vi, vi havde i politik, hvor man, man samarbejdede med Socialdemokratiet og havde et, et flertal til venstre for midten, den er jo i opbrud lige nu. Og, øh, og derfor så synes jeg, vi står i nogle meget svære strategiske diskussioner og overvejelser om, Hvordan får man tild tilbage? Hvordan får man det der uh, centrum-venstre-flertal, som jeg synes leveret i sidste periode? Hvordan får man det gjort realistisk igen efter et nyt valg? Uh, og det er jo hele den her uh, konstruktive opposition, der taler ind i det. Så jeg synes, uh, vi står et godt sted i meningsmålingerne, men det er på en trist baggrund, og man, uh, man må ikke glemme den der baggrund, for den kræver noget analysarbejde og noget diskussion. Jeg
3: er fuldstændig enig. Altså, det er virkelig, virkelig uh, vildt at se. Uh, så man kan godt glæde sig, men, men det er ikke... Ikke ubetinget glæde øh, over Venstrefløjen, vil jeg sige.
1: Mm. Og det er jo også noget af det, vi kommer til at gå dybere ned i. Det er også det her forhold til socialmarkedet. Og måske også den rolle som en opposition lige nu, men måske et parti, der også gør sig klar til at være på regeringsstule, eller eventuelt kunne samarbejde i Rødflertanen på den anden side af et debat. For lige nu, som meningsmåling står, så kunne der jo være ret Rødflertanen, hvis det blev til hvad lige nu. Men noget af det, som vi skal dykke lidt ned i, det er jo netop de her udfordringer, der kan gøre, at man også bliver helt klar til den rolle der. Og man plejer jo at sige i gamle dage, eller vi søndag, det kunne være så godt. Det kan jeg huske, dengang jeg selv var SF'er før, det er crash and burn, så vi har en kovatit øh, herovre, som der kan huske, de gode gamle dage, og flammehavets øh, generelt sådan der. Ikke? Så øh, jeg kigger jo også spændt på SF, og tænker, kan I, kan I holde den? Kan I holde det gode stemme der. Men et emne, som der er både dengang og nu, kunne det kigge til nogle diskussioner i baglandet, og hvor man skulle prøve at finde rigtig balance, mellem at være... Øhm, måske lægge sig op på socialdemokratiet og hvilket regeristolie, og så også huske baglandet og de gamle værdier. Det er jo det her med udlandingepolitikken.
0: Ja, det var også dem, der kom op på landsmødet, hvor flere afdelinger og delegerede ønskede en opblødning af landsmødeudtalelsens afsnit om negativ social kontrol. Kritikerne mente, at formuleringen var for kritiske over for muslimer, blandt andet fordi de eksplicit kritiseres, at nogle kvinder oplever, at skilsmisse bliver forhindret af den lokale imam. Nogle mener, man er gået for langt til højre for at tækkes Socialdemokratiet på det her område.
1: Ja, kritikken blev især fremført af repræsentanter fra Partiets Ungdomsorganisation, SFU. Øh, men de stod ikke alene. Det kunne man i hvert fald høre på de hvor der kom i salen, når de var oppe og kritisere øh, som delegerede nogle af de synspunkter, der var i, i teksten. Sigurd, hvordan oplever du den her dagsorden som nyværende medlem af, af Folketinget? Føler du, at I har ramt en helt rigtig balance, og har I SFU og baglandet med jer?
2: Jeg føler, jeg føler ikke, det er en ny diskussion. Det er en løbende diskussion i SF, og jeg synes jo, at øh, udlændingdebatten er altid svær, fordi det, den er, man skal være retorisk meget præcis, og ellers så kommer hele diskussionen til at handle om retorikken i stedet for øh, det konkrete indhold. Og jeg tror ikke, jeg oplever ikke, at der er en diskussion i partiet om sådan den konkrete politiske indhold, og hvad vi foreslår, vi, altså, både i forhold til vores asylsystem, men også hvad foreslår vi at af, af boligsociale indsatser videre. Der synes jeg ikke, der er de store diskussioner. Men der er stadigvæk en diskussion om, hvordan taler vi om, øh, om problemerne? Øh, øh, ligger vi det øh, for meget over på, som om det er et problem alene i de muslimske miljøer? Eller, øh, eller relativiserer vi nogle problemer, som egentlig er større i de muslimske miljøer, måske end i et fortal af kristne? Så den diskussion, synes jeg, der var der på landsmødet. Og der tror jeg... Øh, der har, jeg sidder jo også i redaktionsudvalget, det er noget, vi har på landsmødet, hvor man ligesom prøver at høre debatten, og så prøver man at finde en... Øh, en formulering, som kan rumme hele landsmødet, og den fik vi jo bred opbakning til. Så vi lykkedes jo med at finde nogle formuleringer, som hele partiet så sig i, men det viser bare endnu en gang, at retorikken er er ret vigtig.
0: Men der er vel heller, heller ikke nogen tvivl om, at jeres politiske ledere, og måske også sådan en som Halime, har spillet en rolle i forhold til at hive partiet lidt til højre på udenrigspolitikken. Og er det ikke meget normalt, det synes jeg i hvert fald selv, det er min eget parti, og jeg kan se det er mange andre, at udenrigspolitikken er noget, der splitter folk, fordi der selvfølgelig er en højere og en venstrefløj på de her spørgsmål. Jeg ved godt, det er helt forfærdeligt at sige, at man er på højrefløjen i SF, men i alle spørgsmål er der jo en, der ligger til højre og, ligger en, og en, der ligger til venstre. Så er det ikke meget naturligt, at sådan et område, når man tager et skridt indad mod, mod midten, selvfølgelig også giver nogle gnidninger internt?
2: Jo, jo, det, det tror jeg. Det, altså, når, hver eneste gang, vi ændrer politikken, og, øh, og når verden ændrer sig, så er man jo også nødt til at ændre politikken, så giver det jo nogle gnidninger, nogle diskussioner, øh, synes jeg er det bedre øh, Jeg oplever egentlig ikke sådan, at vi har det der faste højre-venstrefløj, men man kan jo selvfølgelig godt kigge på et enkelt politikområde og så sige, det her er mere normal højreorienteret politik, end det øh, er... Mere til højre i SF, end det til venstre i SF. Jamen, Men jeg oplever ikke, at vi har sådan en fast øh, højre-venstre. Øh... Der er vel ikke nogen tvivl om, at der er
0: stor forskel på Halime og Karl Valentin. lige såvel som der er også stor forskel på, hvad ved jeg, mig og Markus knut, Altså det, 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 det er vel tilfældet.
2: Det er jeg ikke sikker på. Altså, de har jo arbejdet meget tæt sammen om integrationspolitikken i sidste periode. Lime og Karl, de sad jo faktisk med delt ordførerskab på det. Så det vil sige, at hver eneste gang Halime var ude at sige noget, så snakkede hun jo med Karl om det og, og omvendt. Så jeg tror, når vi snakker den konkrete politik, så, så er der ikke de store forskelle, men når man snakker om retorikken og hvordan vi snakker om det, så er det rigtigt. Så snakker Karl og Halime forskellige måder.
0: Var det fordi de var enige, eller var det for at dække hinanden af for at sikre, at der var begge nuancer med
2: jeg, tror, det var, altså, jeg sad der jo ikke, så jeg ved det ikke helt, men altså, det var for at rumme, rumme begge syn på det, og så hele tiden fie, sørge for, at man fik de der diskussioner og kompromiser også internt.
1: Ja. og nu er jeg snart omkring Halime, så fik hun jo faktisk på måde en helt særlig pris, netop øh, Eva Strangeprisen, så er SF ligestillingspris, og hun fik den jo netop for sit arbejde. <clears throat> med de muslimske minoritetsdansker og kampen for ligestænding i de miljøer der. Og hun er jo selv en figur, som der har været lidt kontroversielt i SF. Der er nogen, der mener, at hun er gået for langt. Også fordi hun kritik peger på, at mange hvide feminister fører en ligestændingskamp på første klasse, fordi de går mere op i bestyrelsesposter, end de går op i social kontrol. Og hun har provokeret rigtig mange med de her udtalelser. men Lotte, du er jo erklæret feminist, du er SF'er. Hvad tænker du om den her debat omkring, hvordan man har fokus på debatten i forhold til ja, bestyrelsespotter kontra social kontrol?
3: Jamen, jeg, jeg giver Halim fuldstændig ret i, at, at det har været første klasse, og så derude af, de hvide feminister inklusive mig selv. Det, jeg bliver ked af i forhold til den første udtalelse, der var omkring social kontrol i landsmødeudtalelsen, det, jeg bliver ked af, når, når, når lige siger de ting, som lige gør nogle gange, det er, at den ene kamp ligesom skal udelukke den anden, og det er jo retorikken, der gør det. Altså, jeg synes, nu har vi ventet så lang tid på, altså i mit eget parti, at vi kom dertil, hvor vi turde sige, brød, der sker noget lort i, i indvandrermiljøerne. det skal vi have gjort noget ved. Og så kommer der det her over, altså, der skal være fokus på det, men der skal delen fløjt med også være fokus på de miljøer, jeg kommer fra, hvor at, øh, at, øh, der også er negativ social kontrol, bare på en anden måde. Men det bliver sådan, ligesom sådan enten eller snak. Øh, så, så, er det kun, så kører vi på én, øh, øh, altså, men det bør jo ikke udelukke hinanden. Og det, synes jeg, er det, der er ved det her. Øh, ja, kan det mening?
0: Ja, altså som, som jeg læser som jeg hører, Halime hører det egentlig heller ikke som om, hun siger, at man heller ikke skal kæmpe de andre kampe. Det er måske mere et spørgsmål om, hvad er vigtigst? Hvad er det, man, man prioriterer først? Mm. Øhm, og derfor synes jeg måske også, det er relevant så at spørge dig. Altså, hvad er den vigtigste kamp for dig af de to? Er det kampen mod social kontrol, f.eks. i indvandrermiljøerne, eller er det spørgsmålet om, Ja, en ligestilling i forhold til bestyrelsesposter. Altså, det, det er vel relevant nok at spørge, hvad der er det vigtigste?
3: Mm, ja, men jeg, altså, jeg kommer ikke til at vælge mellem de to kampe, for jeg synes, de er lige vigtige. Jeg synes, det er to Hvorfor? forskellige kampe. For jeg synes, det er to forskellige kampe. Den ene har noget, hvad hedder det, religiøst henover sig, som, som er et opgør. Den anden har et mere kulturelt, ja... I slet, øh, som, som vi skal bryde med nogle, nogle normer og så videre. Altså det, det kan man også sige, at, det er, at normer er begge dele. Men jeg ser det virkelig som to helt forskellige ting, og to kampe, som er lige vigtige.
1: Jeg vil sige, jeg synes også godt, at jeg kan genkende det der som igen erklærer feministen er som socialdemokrat. Men, men udfordringen for mig er det her med, jeg kan godt mærke, at jeg har et berøringsangst over at gå ind i nogle af de her emner, fordi jeg for eksempel kan spege mig bedre diskussion omkring bestyrelsesposter, end jeg kan omkring den med social-religiøs kontrol. Og jeg tror, at for rigtig, rigtig mange, som der har adgang til mikrofon og som der har udgang til magt, så har de måske haft nogle privilegier med sig i rygsækken langt undervejen. Så det bliver jo også en klassediskussion nogle gange omkring, hvilke emner der får lov til at fylde os på den politiske dagsorden og i forhold til, hvad man får tid til i mikrofonen.
3: Men jeg har, jo ikke, jeg har det ikke sådan, at det er svært for mig at forholde øh, sig til det religiøse islet. Jeg kommer selv fra, øh, fra øh, en religiøs familie. Jeg har også, jeg, da jeg gik på efterskole, der blev, blev, altså, der var seksuelundervisning. undervisning. Det var noget med afholdenhed og en, en hvad det lærer, som ikke, som ikke var gift, og kom ind til den her seksuelle undervisning og skulle fortælle om hvor fedt det var. For, hun aldrig havde sex, fordi afholdenhed det holdt bare 100. Det var en del af min seksuelle undervisning på en kristen efterskole i Danmark. Så gammel er jeg altså heller ikke. Så altså, det det, også, det findes. Det findes også, at der er nogen, der siger, at det, det er ikke meget at blive skilt øh, inden for kristne miljøer og sådan noget. Så den kan jeg godt forholde mig til. Og jeg synes, det er lige forfærdeligt. Det er bare forfærdeligt på to forskellige måder, øh, og det skal behandles på to forskellige måder.
2: Jeg tror, Halime holdt den øh, klart bedste tale på, øh, på landsmødet, også til, til stående klapselver. Jeg synes i hvert fald, hun, hun er dels fremragende, der, hun modtog her på så sagde hun jeg har den her kamp meget, meget tæt inde på hjertet, fordi jeg kommer fra det miljø, jeg har selv brudt ud af det. Og det, der gør, at jeg nogle gange reagerer skarpt og skarpt tone, det er jo, når jeg føler, at min kamp ikke bliver anerkendt, eller jeg føler, at jeg står alene med den. Og jeg synes, det er en rigtig god pointe, som går igen med det, du siger, Lera, at vi skal jo passe på, fordi at for nogle af os er det måske mere nærlæggende at snakke om bestyrelsesposter. Det er tættere på vores hverdag, at vi så ikke efterlader dem, der tager kampen for feminisme i et indvandrermiljø, alene med kampen. Og jeg tror, det er det, det, er det der nogle gange har lavet nogle, nogle clashes, også internt. Det er, når nogen har følt, at de har stået alene med den kamp, og vi ikke har prioriteret den højt nok eller støttet nok op. Og det var derfor, jeg synes, det var flot at give med den pris, fordi hun jo, hun jo er politiker, men jo med udgangspunkt i hendes egen kamp altså i det indvandrermiljø.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storkov og Læger Fridberg og vi har i dag besøg af Sigurd og Lotte Vores SF har forhandlingsvis Folketinget og Frederiksberg.
0: På SF's landsmøde op til påsken, der fejrede man, hvis ikke Jesu genkomst, så opblomstringen af det socialistiske Folkeparti, der har rejst sig til vilde søvndalske højder i meningsmålingerne. Hold da op noget blomstret sprog, du har kørt her, lige.
1: Det er jo påske, altså jeg tænkte, vi skal få det på en eller anden måde. Nu de andre, holder ferie, og vi står i studio, så skal vi da også fejre det lidt. Men uh, med til fejring af den her påskefest, som I holdt, så var medlem af Fagbevægelsen, der efter salen omkring øh, Stor Bødedag har kastet den kærlighed, der før var tildelt mit parti, Socialpartiet, over på jer. Og det er jo lige til at stå op i i det her studie. Der var både øh, fo bossen de siger det, Rigskov, og 3F-formand Henning Overgaard, HK's øh, formand, Anja C. E. Andersen, og endelig formand for fagbundet Fora, Mona Strib, der kiggede forbi.
0: Men selvom de taktfaste salver rungede i salen efter talerne, blev der pludselig meget stille, da Lissette Rigsgaard kom med et svurp til partiet i sagen om Stor Bødedag. Her blev SF nemlig kritiseret, da man i sidste ende ikke vil gå hele vejen og udskrive folkeafstemning omkring, hvorvidt helgedagen skulle afskaffes.
1: Ja, så Lotte, Simon, hvad tænker I for at få klapsanden hele vejen hjemme Hjemmehus? Skulle man så have gået hele vejen i den her Stor Bødedagssal og have udskrevet det, den folkeafstemning?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at det vil være et meget svært emne at bede danskerne tage stilling til. Altså, når det bare er et rent finansieringsforslag af noget andet, så tror jeg, det er svært at sætte det til folkeafstemning. Så jeg synes, jeg synes simpelthen, at var svært at sætte til folkeafstemning. Og så er det jo hele diskussionen om, hvad vil det betyde for vores demokrati fremadrettet, hvis man bruger folkeafstemninger meget mere aktivt. Jeg er egentlig for, at vi bruger folkeafstemninger mere aktivt, men jeg synes, man har brug for en sådan lidt principiel diskussion og få ramt ind, hvornår gør vi det øh, principielt, i stedet for, at man skal tage det fra, fra enkelt sag til en sag. Det næste, vi har, det er jo pensionen, som jo også er noget, fagbevægelsen virkelig øh, vil kæmpe for, øh, og hvor regeringen ser ud til at afskaffe seniorpensionen og få forringe øh, vilkårene til at trække sig tilbage. Skulle det så også øh, til, til folkeafstemning? Og de diskussioner, synes jeg, man er nødt til at have afkoblet.
0: Er du enig, Lotte? Ja. Nå, jamen det er jeg, det er jeg sådan, sådan set også. Jeg synes, når man kigger på det her emne, så er det jo et spørgsmål mellem, er man tilhænger et reprænitivt demokrati eller ej. Altså, man kan sagtens argumentere for, at det er bedre at have direkte demokrati. Folk skal spørges om hvad som helst. Jeg tror omvendt på, at det er rigtig godt at have politikere ind over beslutninger og folkeafstemninger. Selvom jeg er mega meget imod, at man afskaffer stor bid der grundlæggende handler. Kunne du tænke dig at have mere fri? Ja, nej. Så tror jeg ikke, du får en særlig reflekteret og eller nuanceret debat med udgangspunkt i det. Og guderne skal vide, hvis man havde valgt at udskrive en folkeafstemning om det her emne, så tror jeg sgu også, at der er mange, der havde fået idéer den anden vej. Er du tilhænger af besparelser på folkeskolerne? Ja, nej. Er du tilhænger af skattestigning? Ja, nej. Altså, på den måde kan man hurtigt lave en hel masse afstemninger, tror jeg, der i virkeligheden ikke bidrager med særlig meget mere end at prøve frame ting, og så prøve at se, om man kan få befolkningen med sig. Men altså, det tror jeg faktisk, også fire, der i studiet lige nu er enige om. Så siden I også er enige, skal vi så ikke bare gå videre til det, det næste delelement?
1: Jo, fordi der fortsætter med at være de diskussioner. Du var lidt inde på det, Sigurd. Der kommer også noget med nogle passioner og FNs eller... Tænker pensionsordninger. Ja. Øh, diskussioner ser i hvert fald ud til at fortsætte den her med arbejdsmarkedsreformer. Og fagbevægelsen sætter jo videre til Folketinget, da de nægter at forholde sig til afskaffe en stor bøde i OK24-forhandlingerne. OK Men hvordan forholder SF sig fremadrettet til de her diskussioner? Fordi noget kunne jo godt lukke af, at man stadig prøver at være regeringsstuelig, eller som vi selv siger, konstruktiv opposition, og gå ind i de her forhandlinger. Er der en linje, man ikke kan overskride i, hvor skarpt man bliver regering ø- i kritikken hvor de her reformer? Altså jeg tænker, det er balancen, som vi kommer til at gå på, det her med, både for den ene side at være en venstrefløjs-opposition, der siger, vi skal ikke skære ned på velfærden, vi skal ikke have de her reformer på bordet, og samtidig ikke spille banen som en seriøs arbejdspartner.
2: Ja, det, det synes jeg, og når vi siger det her konstruktive opposition, så er det jo, at når regeringen bringer noget til bordet, og det jo, de har jo tit saveretten, så altså går vi ind og forhandler det og diskuterer det ud fra det udgangspunkt, der er blevet bragt til bordet. Øh, hvor der, man godt kan jo gå i den opposition, at man vil aldrig diskutere det, der kommer frem. Ikke? Så, så det synes jeg, vi skal, vi skal blive ved med, men jeg tror for mig at se, at det at være regeringsstudie handler jo ikke om, at at vi ikke giver den gas på de politikområder, hvor vi er uenige med regeringen. Altså, når der er helt klare politiske uenigheder, så skal, så skal de frem i lyset, og vi skal tage diskussionen og se, om ikke vi kan få rykket regeringen. Og det gælder jo nogle af de her arbejdsmarkedsreformer. Så der, synes jeg ikke, altså, der er ingen grund til at tage ekstra bløde boksehandsker på. Eller sådan altså, der skal man bare gå til den og tage den politiske diskussion. Men vi skal selvfølgelig anerkende, at vi har en regering, der har saveretten på rigtig mange politikområder.
0: Lotte, hvis I kommer i regering efter valget, der, lad os sige, at der lander et massivt rødt flertal. Nu får SF muligheden for at gå i regering med socialdemokratiet, Så er vel mange af de her reformer, som der, der vil blive vedtaget, det vil jo være noget, som SF i så fald nok vil skulle i virkeligheden tvinges til at indtræde i. Er det ikke svært at være en hård opposition, hvis man samtidig har et langsigtet mål om at gå i regering med Socialdemokratiet?
3: Jo. Altså, jo. Jeg plejer altid at sige, at det er sådan, at for det første så er jeg medlem af det parti, jeg er mest enig med. For det andet, så er det fedeste ved at være medlem af ASF, det er, når vi er pragmatiske, og vi lander tingene sådan gode steder. Når jeg hader allermest at være medlem af ASF og skriger allermest i buden, så er det også, når der er nogen, der siger, at nu er vi pragmatiske, og jeg synes, at vi skulle have... Hav sat linjen et eller andet andet sted, end, øh, end, end hvad man bliver enige om. Det er den evige dualisme, man har inde i sit røde-grønne rød, hjerte som fra. Det er, hvornår er vi der, hvor man ikke kan tåle mere, og hvornår... Og sådan er det. Øh, og det, nu har jeg været med i så mange år, at, øh, at nu ved jeg sådan... Nu kender jeg, ligesom, øh, hvad der kommer til at ske, når vi skal have de her øh, snakker og sådan noget, og det er fair. Øh, men, men det er jo også... Altså, der er jo den her med også, at øh, folk siger, at SF gik ud af regeringen sidst på grund af Goldman Sachs, og jeg ved ikke hvad. Det gjorde vi ikke i min optik. I min optik gik vi ud, da, da tog mører, og inden vi var kommet ind, der tog mører, og vi i søndag øh, afskaffede vores medlemsdemokrati, og gjorde vores hovedbestyrelse øh, meget, meget mindre øh, osv., så, så der, og nu har vi arbejdet på øh, i mange år for det her medlemsdemokrati til at køre og at folk har steder at gå hen og sådan noget, og det er der det kommer til at betyde, at det er anderledes nu, end det var engang det er, at der er et sted for en SF at gå hen hvis man skriger i puden eller hvis man synes, at det hele er fedt og det er, øh, det er simpelthen det afgørende det er det, jeg synes, at man øh, ligesom øh, glemmer lidt i de her diskussioner om hvad kan SF nu, som de ikke kunne før og så videre, det er afgørende, at som SF'er. Vi vil bare gerne diskutere, som jeg sagde, til øjne og ørebløder. Øhm, men vi har en måde og fået en helt anden måde at gøre det på i vores partiorganisation.
1: Ja, fordi noget, der bevæger sig, du snakker om, der, det var også gang, vi det søndag sagde, at man skulle gå fra at være en vagthund, der kunne kritisere regeringen og holde øje på u- med muligheden, til at være en magthund, som der var inde i regeringen og med til at forme landets fremtid. Men Sigurd, du har jo skrevet et indlæg i Altinget, for nylig omkring det her med øh, midterregeringen, hvor de siger, at øh, analysen er, at velfærdsstaten blev skabt på midterpolitik. Altså det her, man var konsensusdrevet, og man gik sammen på tværs af politiske fløje og lavede nogle velfærdsreformer. Og det siger du jo er en fejl-analyse, at det var jo øh, rød øh, at det var rødt flertal, som der skabte den her velfærdsstat. Så jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med, hvordan kan man gå så kritisk til regeringen og tage baglandet med og huske den for tolkning og analyse af velfærdsstatens ophav og samtidig gå konstruktivt ind i de her debatter. Altså, hvor langt kan man strække den grænse?
2: Og først så er jeg jo sindssygt glad over, at der er nogen, der har læst det indlæg, jeg har gemt godt inden på altinget et eller andet sted. Men jeg synes, det var en central diskussion, fordi der jo er jo en tendens i socialdemokratiet til, at når man, når man gør et eller andet, så begrunder man det med historien. Og det er, det er der nogle socialdemokrater, der er virkelig gode til, og derfor kunne man også lige pludselig høre, som om, at velfærdsstaten var det her store midterprojekt lavet hen over midten. Og det mener jeg ikke, det er. Altså jeg mener som Anker Jørgensen, at fremskridtet er presset frem fra venstre, og så har man selvfølgelig i Danmark indgået kompromiser på tværs, men dem, der har kæmpet for en større velfærdsstat, det kommer ud fra venstrefløjen og de venstreorienterede socialdemokrater. Øh, og det, det er jo en grundlæggende analyse som SF'er, at, at når man skal udvide velfærdsstaten, når man skal sikre, lige nu ser vi jo en masse kommuner, der er nødt til at skære ned, når man skal sikre penge nok til fremtidens velfærd, så er man nødt til at bruge det venstreorienterede flertal. Og derfor så synes jeg, at en af de grænser, der er tydelige med den her regering, det er den økonomiske politik. Altså jeg mener, det er meget tydeligt, at der vil blive ført en borgerlig økonomisk politik. Man har optaget arbejdsudbudet, og optaget af skattelælser. Og det synes jeg, at vi skal give klar klart modspil til at sige, at der er et alternativ.
0: Det er sjovt, sig godt, fordi lige så øh, vanvittigt, som du synes, ideen om sådan et centrumpolitisk projekt der er, lige så vanvittigt, synes jeg, ideen om blokpolitik er, altså det er et faktum, at SF, hvis du går længere tilbage i jeres historie, var uden for indflydelse i enormt mange år. Altså mange af de store fremskridt, de er rent faktisk indgået ved, at Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale har sat sig ned sammen og fundet løsninger, hvor SF stod udenfor. for. I nyere politiske historie ja, der har SF taget mere ejerskab og gået mere indad mod, mod, mod midten. Men at gøre det her til, at der, der kun er kommet fremskridt fra jeg synes jeg er ret vildt. Plus Blokke antager at jeg skal være mere enig med nye borgerlige end jeg er med socialdemokratiet. Og jeg må bare sige spoiler alert, når man står på centrum højre, og man kigger om på den anden side af midten, så går det være, at den ene farve er blå og den anden farve rød, men selvfølgelig er vi tættere på hinanden end vi er på yderfløjene. Det siger jo sig selv, når du har et politisk spektrum, hvor nogle er inde på midten og nogle er ude på yderfløjene. Så i virkeligheden er det ikke mere ærligt med sådan en regering ind over midten. Den er trods alt klar om at de folk der har mest til fælles, de glæder sig om at de er mest uenige. Og det siger jeg, selvom jeg faktisk er imod den regering, men ja, jeg skal ja. jo også være et jonesadvokat. Ja,
2: der, altså, jeg, øh, jeg synes, der er, jo, der er jo to elementer i det her. Der er jo, for det første øh, har danske dansk politikere altid taget bestik af, hvor lå flertallet. Og det har man jo gjort traditionelt i sådan en højre- venstre-akse, som du kalder blokke. Men samtidig så har man jo indgået de brede kompromisser. Og det, hvis man for eksempel går helt tilbage i historien kigger på Kanselgade for livet eller andet, så, så kom, var der jo et, et, et flertal, som pressede øh, nogle sociale reformer øh, igennem men man indgik kompromis også fra Venstre og Konservatives side. Så fik man noget på nogle andre områder, som ikke direkte var velfærdsdagen. Så på den måde synes jeg, at man kan sagtens indgå de der kompromiser bredt, men jeg synes, man er nødt til at have et værdifællesskab for at lave en regering og et tæt regeringssamarbejde. Så jeg har ikke noget imod, at man samarbejder over midten. Altså, der er også mange sager på miljøpolitikken, for eksempel, hvor SF og Konservative er gode samarbejdspartnere. Men jeg synes, den grundlæggende analyse af samfundet, den ligger bedre i et samarbejde mellem Socialdemokratiet og SF, end den gør med Socialdemokratiet og Venstre. Fordi det, der vil blive ført med Socialdemokratiet og Venstre, det er en borgerlig økonomisk politik, som, som var det, vi på Venstrefløjen forsvor, og, og i Socialdemokratiet forsvor, at vi vil føre efter øh, Bjarne og men
0: hvad, men hvad er den grundlæggende analyse, der forener henholdsvis øh, Venstre og nyborgerlig på den ene side, og Radikale og Enhedslisten på den anden side? Der er ikke nogen fælles analyse. Vi prøver hvert valg, og så prøver at lege, at at det er der. Men jeg synes godt nok, det er svært at pege på konkret, hvor den fælles mængde er.
2: Jeg synes for, for Venstrefløjen, der viste regeringsgrundlaget i sidste periode jo en, en fællesanalyse. Man, man udvidede velfærdsstaten, sikrede ret til, til det, vi kalder pensionen og man, man lavede en ambitiøs klimaanalyse. På højrefløjen er jeg enig i, der har jeg i svære ved at se det sprede. Altså for øh, fordi... det første
0: var den klimaanalyse, den var Venstre og Konservativ enige i, så det var i virkeligheden et meget bredere spektrum. I forhold til Arne-pensionen, så var de radikale imod, men det var sådan noget, de gav sig på for at få noget andet. Så ud fra den devise kunne man jo lige så godt have sagt, at det ikke er en fællesmængde, der forener, men det er et kompromis, som man laver. Det samme, du lige kritiserede, øh, de forlige, var Venstre og Konservativ var med tidligere.
2: Jeg mener jo, at 70 målsætningen var jo, var jo noget, man, man, det er rigtigt, at man rykkede Socialdemokratiet fra 60% til 70%, men det var jo noget, Venstre og Konservativ stod meget klart imod i hele valgkampen. Siden har man så tilsluttet sig 70%-målet. Ikke? Øh, men det, det er rigtigt. Det, der også, når man laver øh, radikalt til enhedslisten, vil der også være øh, kompromisser. Men jeg mener, der er et værdifællesskab i hvert fald i det, der hedder SF, Socialdemokratiet og enhedslisten.
0: Jeg skal jo ikke lige rette, at Konservativ tilsluttede sig 70%-målet ved vores øh, landsråd, der var lige op til valget.
2: Beklager.
3: Men er det jo her, hvor nu kan vi der, Men er det her, hvor at SF lige præcis spiller en rolle med at være det parti at stå og stå ind for at være folkesocialister og så gå ind i de forlig, hvor det giver mening, og så holde sig væk fra dem, hvor det ikke giver mening, at man tager øh, snakken fra forlig til forlig? Altså er det ikke det du efterspørger lidt? at altså, hvis du ikke synes, at blokpolitikken er, er fedt, er det så ikke det, vi letop kan få ud, øh, altså det bedste ud af den dårlig situation, som vi vil sige, at vi er i lige nu. Øh, at vi så kan være frie til at gå ind og påvirke, og så kan vi lade være, hvis vi ikke har lyst. Øh, og det der med at være konstruktiv, jamen altså, vi har jo i mange år, synes jeg, alt for mange år, været sådan med til at råbe ude fra sidelinjen, og nu er vi kommet ned ind i kampen de sidste mange år, det belønner vælgerne. Øhm, altså, det, det, det må den gøre, så må de står og råbe, og så må vi tage ansvar, og det ved jeg som, som SF'er, at det gør ondt nogle gange, og nogle gange så er det bare det, der skaber fremdrift.
0: Mm. Mit håb er jo, er jo så bare, at øh Dysfunktionel som den her re- regering nu er, at den trods alt så bliver døden om ideen øh, om en øh, fælles blok, fordi sådan, så har den trods alt bidraget med et eller andet godt, hvis vi kan vende tilbage igen, til der mere kendetegnet dansk politik i 90'erne, 80'erne og 70'erne, nemlig en højere grad af, 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 af samarbejde og ikke en så fasttømmet idé om blokke.
3: Men på den måde er politik jo også lidt ligesom kæresteforhold, man kan komme <laughs> til at tage hinanden for givet, ikke? Om det er så på den ene eller den anden fløj, så kommer man til til sidst og tage hinanden for gide. Og nu får vi rystet posen, der kommer en, en elsker ind for siden. Og så kan det være, at, 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 at det bliver lidt mere spændende at arbejde sammen og være i et forhold bagefter.
0: Så der er sf til åbne forhold? Jeg er altid <laughs> Ja, Jeg er for, i hvert fald. <laughs> Klød til politik på en onsdag med andre Storgaard og Lede Fribjerg, hvor vi i dag har besøg af Sigurd Aasnap og Lotte Kofod, henholdsvis SF SF'er i Folketinget og på Frederiksberg Rådhus.
1: Og vi er i fuld i gang med debatten om SF, og hvordan man fastholder den gode stemning og høje meningsmodninger ude at spille sig banen for at blive eviteret. Helt ind i kæreseforholdet med Socialdemokratiet på den anden side af vandet, og hvor der nu for tiden ser ud til at kunne danne sig i rent rødt flertal, hvis der var valg i dag. Særligt et
0: punkt fyldte i formandens tale på Årets Landsråd, nemlig forsvarspolitikken. Formand Pi Dyr er indtil videre lykkes med at få baglandet med i det nationale kompromis og øget investeringer i forsvaret. Men hvor langt kan man trække det gamle pacifistiske parti, før baglandet det reagerer.
1: For udfordrende er jo lige nu, at vi bruger endnu flere penge på kronekugler, og kugler, at vi plejer at gøre, men statsminister Mette Frederiksen har også lagt op til, at det skal bruges endnu flere myder til forsvar i fremtiden. Så hvor mange penge, der ellers skulle være gået til lad os sige, pædagoger og minimumsnummeringer, som der i dag bliver brugt på kronekanoner, kanoner, kan baglandet i SF komme med til, før det skaber ravage i det gamle pacifistiske parti
0: så tror jeg, du skulle have sendt den videre til, til, til dig, Simon.
2: Jamen, øh, øh, det, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det, det, vi har snakket i, i aftalen for sidste år, det er jo de 2%. procent. Øh, og, og det, der kommer et forsvarsforlig på nu, det er jo, hvordan udmyndter man det. Jeg synes, det er svært at forudse, hvordan, øh, hvordan verden og forsvarspolitikken udvikler sig. Altså, øh, hvis vi stod her for halvandet år siden, så havde vi nok ikke regnet med, at ASF vi ville, ville kæmpe for, at man kommer op på 2% procent og være med i en aftale om det. Og, og derfor så skal man passe på med at, med at spå meget langt frem. Jeg tror, som det er lige nu, så er man jo nødt til at investere i forsvaret, men der er jo også en hastighed, vi kan gøre det med, for der mangler jo, der mangler jo våben på de internationale markeder, og man kan ikke opruste det danske forsvar meget hurtigere, end der ligger i den 2%-aftale.
0: Jeg tror, at som konservativ, så har man lidt det samme forhold til det her med forsvarspolitikken, som SF har det i forhold til øh, øh, psykiske lidelser og mangel på ressourcer, der man har råbt og skrevet om det i tusind år. Nu råber og skriger alle om det, okay. men man føler stadigvæk, at det går rimelig langsomt. Altså, hvad er der sket med, med SF? Jeg kan huske en gang, at I øh, sammen med Enhedslisten kørte sådan nogle kamp- kampagner om, hvor mange pædagoger man kunne få øh, for et kampfly. Altså, jeg ved godt, at verden har ændret sig, men, men, men kunne man ikke godt sige, at det måske er sådan lidt Johnny Come lately
2: Jo, det, det, det kan jeg godt forstå, hvis man siger som konservativ, og man har kæmpet den kamp. Øh, jeg tror jo, vi, vi siger jo i SF, altså det berømte ord fredsdividenden. Altså når der er fredstider, så skal vi ikke bruge mange penge på forsvars. Så skal vi bruge så lidt som muligt. Men det er klart, at når der er krigstider og usikre tider, så er man jo, så er man jo nødt til at opruste. Så vi havde en stor diskussion på landsmødet sidste år især om... Øh, kan vi gå med til, til at opruste, og det blev vi jo ret enige om, at øh, vi kan ikke være mere pacifistiske, end i krigstider er vi nødt til at sikre vores egen sikkerhed.
1: Men Simon, er det ikke ligesom at købe forsikring, når huset er gået i brand? Altså, skal man ikke... Øh... Sigurd. <laughs> ja, ja, Sigurd, <laughs> undskyld. Ja.
2: Ja. Øh, øh, jo, altså, vi har jo den store forsikring, der hedder NATO, vil jeg, vil jeg nok sige, ikke? Men det er klart, at øh, når USA trækker sig ud af, af NATO, så synes jeg da, at de koncerter, og når man hører de historier, man gør om, øh, om forsvaret, så kan man jo måske godt sige, at har vi har vi sparet lige lovligt i en, i en periode. Det kan jeg godt forstå, hvis nogen konservative vil indvende.
3: Jamen, Jeg vil bare gerne fortælle en lille anekdote fra baglandet, tror jeg. Så, altså, I 2016 var vi på landsmøde, apropos, øhm, og så var det, det var der omkring de her 27 kampfly, og hvad hedder det, det var, diskuterede vi rigtig meget på det landsmøde. Og så var der en. En, lad os bare sige, lidt ældre SF'er, der stillede sig op på talerstolen og sagde, at hvis vi skulle være med i den der kampflysaftale, så øh, foreslog hun, at øh, vi byggede sådan nogle sæbekasse-kampfly, øh, fordi at, øh, vi skulle overhovedet ikke øh, være med i sådan noget krudt og kuglehejs og alt sådan noget. Ikke? Og der kan jeg huske, at jeg sad og tænkte, wow, 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 det går ikke længere. Altså det går simpelthen ikke længere. Verden var allerede på det tidspunkt ved at ændre sig totalt. Og jeg tror, at øh, selvfølgelig er der også en grænse der. Øh, og der vil vi tage. Det svæ- vi kan ikke spørge for hvor går grænsen? Fordi det, det, ved, det ved jeg ikke, hvor den går endnu. Øh, øh, og, og, og det er ikke fordi, at jeg bare sådan blindt øh, øh, siger, super fint, Pirat, vi kører øh, til alt. Det er overhovedet ikke det. Men, men, men vi ved bare ikke, hvad der kommer til at ske. Øh, og det der, synes jeg bare er et godt et, øh, eksempel på, hvor, altså det, det er altså kun otte år siden, eller 7 ja, år siden, ikke? Altså, hvor meget SF har bevæget sig, om det så i forhold til EU, om det i forhold til NATO, om det er i forhold til de her ting. Vi bevæger os hele tiden.
0: Så har jeg en helt gratis forsvarssag til jer som SF'er. Der er jo blevet talt meget om sygeplejerskers lønninger, men nogle af de lavst i den offentlige sektor, det er faktisk medlemmerne af det danske mm. forsvar, som jo faktisk sætter livet på spil for Danmark. Man må sige, at det ikke frem er betingelser, som arbejdstilsynet vil normalt sige thumbs up på. Mm. Kommer vi til at se SF kæmpe for højere lønninger til vores forsvarspersonale?
3: Det håber jeg dig. Altså, for det går jo ikke. Altså, vi kan jo ikke rekruttere. Altså, et rekrutteringsproblem er et rekrutteringsproblem. Sådan er det. Øh, jeg tror, når man sidder ude i kommunerne og mangler folk derude, om det så er pædagoger og lærere, så ved man godt, hvordan det er. Øh, så er der... En, altså, vi vil helst ikke have, at vores børn sidder alene. Jeg vil helst heller ikke have en kamp, hvor man kører et eller andet sted uden, uden en fører. Øh, så det, det skal vi selvfølgelig prøve at løse, øh, så godt vi kan. Jeg har ikke, hvad hedder det... Øh, hvad hedder det? Jeg, jeg kan det eneste som jeg lige, lige kan sige det er, altså vi kan i hvert fald altid starte med at lade være med at give skattelettere, Og så har vi nogle penge vi kan lege med, og det er, sådan, altså, det er også nu slutter vi snart til jeg synes der, vi kunne ikke, lige have, kunne ikke have to kunne i studiet uden der var nogen der sagde sagde det. Så så lad os nu starte der og så lad os se på lønninger.
0: Øh, jeg overalt gav, i det offentlige. Jeg kan godt at se en opgørelse over, hvor mange gange de der penge, der er brugt til så de vil være blevet brugt til sf Men Vi kører bare, vi kan også
3: sætte skatten op. Altså, Nå, ja. Det er jo slet ikke stakket om nu, det vil jeg jo ikke have noget imod. Det ved du også, det gør, har vi også gjort på Frederiksberg. Det er helt perfekt. Vi kan, den stopper alle den snak, uh, Anders. <laughs>
1: nej, det er småt at høre, at SF stadig lever med nej til skaldledelser. Men, men jeg tror bare at helt grundlæggende, nu snakker vi omkring hvor meget SF rykker sig. Du siger selv, at det her rygget er helt enormt meget på, lad os sige, 10 år. Men i de temaer, vi snakker om, både med udlændingdebatten og med tilgang til reformpolitikken, og nu også i forhold til mange penge man viser i forsvaret. Jeg tænker jo, hvis man er med til at rykke til højre, er man så ikke bange for at for eksempel at tabe nogle stemmer til enhedslisten? Er man ikke bange for at overleve den der klare venstrefløjsstemme og klare kritik øh, til et andet parti? Fordi man måske rykker lidt mere mod midten.
3: Men nu... Ja, undskyld, men, men, men nu... Jeg sad jo og, og, og så på meningsmålingerne efter det her med Stor bededag, og der havde alle journalister sagt, at og brand og gave til enhedslisten fra SF... Jamen, der sker det ingen skid. Vi, 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 vi holdt den i meningsmålingerne, og det tror jeg også... De, nej, jeg tror, de gik lidt frem, men det var jo peanuts. Altså, danskerne gider jo ikke det der og i storbyerne hen på, på den yderste venstrefløj længere. De har jo ud, hvad det, hvad det går ud på. Det bliver aldrig til noget. Heller at sidde ved bordet. Heller at gøre noget.
2: Jeg, jeg, jeg synes måske ikke... Kan... Helt historien holder, altså det er jo rigtigt, at SF har rykket sig de sidste 10 år, men hele SF's historie har man rykket sig, hvis man kigger tilbage en 10-årig periode. Altså parti er jo hele tiden i bevægelse, og jeg tror for os, så kan det føles de sidste 10 år som en stor bevægelse, men jeg tror for, øh, for dem, der var, der var unge i 0'erne, så føles bevægelsen op gennem 90'erne som, som en kæmpe stor øh, bevægelse. Så, øh, så jeg tror, at når, når t- terræn og, og kort ikke passer sammen, så er man nødt til at følge terræn, og derfor parti er hele tiden nødt til at og rykke sig. Og der synes jeg, ikke, jeg synes ikke, vi rykker til, til højre. Altså, det synes jeg er en, en forkert fortælling. Jeg synes, der er, der er nogle områder, hvor vi har nærmet os Socialdemokratiet mere, men der er også nogle områder for eksempel på skattepolitikken, øh, boligskatteaftalen, som er det stort øh, for lige på Christiansborg, hvor vi, jo, hvor vi jo ikke er med, og hvor der stadig er en, er en klar kant. Så der, så der er jo begge bevægelser på forskellige øh, politikområder. Lige nu
0: men Sigurd, Sigurd, kan vi trods alt blive enige om, at P.O. dyr nok befinder sig en lille smule til højre i forhold til Axel Larsen?
2: <laughs> men det gør de fleste i dansk politik tror jeg ikke.
3: Ja. men igen, det er jo den der balance altså, lige nu laver vi jo, prøver vi jo at finde løsningen for PFAS sammen med enhedslisten altså, det er jo øh, på den måde en rigtig, rigtig god øh, position SF har, og det er også derfor at, øh, at vælgerne øh, bilder nårs
1: det er måske rigtigt nok. Jeg kigger bare på, hvad der skal på højrefløj for tiden. Mm. Der blev man jo kritiseret for at rykke for meget mod Socialdemokratiet til Venstre, og lige pludselig blomstrer det op med alle mulige nye højrefløjspartier, nye borgerlige og liberale alliance og alle mulige typer derovre. Jeg kunne godt være svært på, at man så en lignende udvikling på Venstrefløjen, hvor at hvis man ser nogen blive mere, lad os sige, at du så får behov, der lige pludselig opstår for at få et parti til venstre Venstreforeningsstesten.
2: Det, det tror jeg er, er rigtigt, altså, at øh, der kan opstå partier, når, når andre rykker sig. Æh, Alternativet opstod jo som en reaktion også på SF's regeringsdeltagelse, ja. så det er jo helt, helt korrekt, det kan ske. Præcis.
0: Se god er Snap, og Lotte Kofod, tusind tak, fordi I i dag var med i Politik på onsdag. Hvis man synes, at det her det var et interessant program, så kan man høre dette og lignende på de platforme, som man typisk bruger. Vi anbefaler selvfølgelig 24-7's app, hvor man kan komme med kommentarer, forslag og idéer til, hvad det her program det skal tage op i de kommende programmer.